0: Les colloques du Collège de France. Nous allons débuter cette deuxième journée de lumière multiple et nous allons parcourir aujourd'hui un très vaste espace temporel du 18e au 21e siècle en commençant par le professeur Nathan Perl-Rosenthal. Euh, qui est basée à l'Université de Caroline du Sud et euh, qui écrit euh, « Une histoire politique et culturelle des révolutions de l'ère atlantique » sur euh, une période qui s'étend de 1760 à 1825, euh, avec euh, un focus sur l'histoire maritime notamment, mais pas seulement, et j'ai le plaisir d'annoncer son prochain ouvrage qui paraîtra en février 2024, « The Age of Revolutions and the Generation Who Made It euh, ». On va l'écouter tout de suite avec une contribution intitulée « La philosophie américaine et l'héritage des Lumières, 1776-1876 euh,
1: ». Merci tout d'abord à, à Antoine. Euh l'invitation, à Jean-Louis Fassi pour l'organisation pratique, à Catherine pour, pour cette introduction et merci à, à mes collègues pour, pour ces interventions que j'en ai déjà, déjà entendues et pour ceux qui, qui vont venir aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment passionnant ce qu'on fait. Euh, donc, euh, je suis chargé aujourd'hui par notre chef d'orchestre de représenter l'histoire et l'historiographie des Lumières nord-américaines. C'est une tâche assez curieuse pour moi parce que, comme euh, vous venez de D'apprendre, mon travail porte essentiellement sur les échanges et circulations dans l'espace atlantique, à cette ère des révolutions, fin 18e, début 19e, donc me borner à l'Amérique du Nord serait un peu bizarre pour moi, mais l'histoire des lumières nord-américaines ne serait pas abordable sans l'histoire des lumières en Europe, donc je me retrouve très facilement dans mon cadre préféré, c'est-à-dire l'espace atlantique. Euh, mon intervention a deux, deux parties. Euh, je vais d'abord esquisser euh, la problématique euh, des lumières américaines et l'historiographie du sujet assez rapidement. Et ensuite, dans un deuxième temps, beaucoup plus long d'ailleurs, euh, je vais puiser dans une source assez méconnue, les orations pour le 4 juillet, pour en tirer une histoire des lumières américaines écrite, ou mieux prononcée, euh, au 18e, fin 18e, début 19e. Et Cela comportera un petit survol du corpus et ensuite euh, un examen de trois éléments clés de, de l'imaginaire des lumières chez ces orateurs. Deux petites notes avant de, de poursuivre. Je vais dire lumière américaine pour les lumières aux futurs États-Unis, pour ne pas être obligé de dire nord-américaine euh, ou plus précisément nord-est du continent américain, fois. <rire> euh, mais je signale tout cela parce que, mon collègue mexicaniste qui est juste à côté de moi, euh, je comprends très bien que les États-Unis n'égalent pas l'Amérique, mais je, je, dis, je, dis, je vais parler de, de lumière américaine quand même pour, pour ne pas insister sur la précision géographique. Deuxième point, j'ai pas traduit toutes mes citations, enfin j'ai traduit très peu de citations d'anglais parce qu'en fait la lang le langage de ces citations est assez tordu, assez précis, assez particulier. Alors je les ai mis, euh, je vais les mettre euh, en même temps euh, que, que, que je les prononce, alors vous pouvez le lire et, 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 et écouter en même temps, j'espère que ça va aller. Donc pour commencer, le problème euh, ou la problématique historique des lumières américaines. Et la question qui se posait est essentiellement euh, la suivante. Est-ce qu'il y avait, en Amérique du Nord, au XVIIIe, une région, bien entendu, en situation coloniale, des idées ou des pratiques qui se distinguaient de celles en Europe pendant cette même période mmh. Autrement dit, est-ce qu'il y avait une spécificité des lumières américaines au XVIIIe Ou au contraire, est-ce qu'elles n'étaient qu'un un pendant euh, des lumières européennes de, le, de, de la même époque comme dit Caroline Winterer, qui était déjà évoquée par Antoine l'autre jour, dans son dernier livre, « What then was American about enlightenment »« Qu'est-ce qu'il y avait d'Américain dans les lumières ?» Alors, la réponse historiographique à cette question est un, un tableau à trois volets. Le premier vise à montrer l'existence et la spécificité des lumières américaines en se concentrant sur des champs d'enquête soi-disant particuliers aux Amériques l'agriculture, l'étude des peuples amérindiens, les idéologies politiques, ce sont des sujets qui font partie des lumières classiques du XVIIIe, mais qui ont une relation particulière avec la nature ou les populations du Nouveau Monde. Donc, euh, on peut dire, par exemple, que les Américains, les Nord-Américains, avaient un regard particulier sur l'amélioration de la cultivation des cultures de coton, de la canne à sucre, etc. Et en fait, c'est la solution préférée par Winter dans son récent ouvrage « American Enlightenment », au pluriel, je signale, qui a des chapitres sur la géologie, les statistiques des populations amérindiennes, l'esclavage, etc. Et ça se voit aussi, cette approche, euh, dans le premier livre de Joyce Chaplin, assez connu déjà, euh, An Anxious Pursuit. Deuxième volet, dans un mot, Franklin. Alors, il y a toute une historiographie qui vise à montrer par le biais de Benjamin Franklin lui-même que les Américains avaient quelque chose à contribuer au discours des Lumières au XVIIIe. Euh, Franklin, dans cette historiographie, euh, qui devient euh, souvent une sorte de hagiographie, est représenté euh, souvent euh, pas par les ouvrages les plus récents, mais surtout par les ouvrages euh, classiques en héros, en génie, montrant que malgré la distance et les peu de ressources disponibles dans les colonies, la science pouvait quand même pousser et même fleurir dans cet espace colonial. Euh, je ridiculise un peu, euh, et on a le droit de le faire parce que l'histoire de la Franklin est gigantesque. Euh, mais je citerai notamment un livre très sérieux, très intéressant, euh, le premier livre de James Del Borgo, « A Most Amazing Scene of Wonders euh, », dans lequel Franklin est un, 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 un figure absolument central euh, et qui montre justement euh, une particularité américaine dans les lumières. Le troisième volet s'agit d'un déplacement temporel euh, des lumières. Au lieu de parler des lumières au 18e, ces historiens dont euh, le doyen des historiens des Lumières américaines, euh, un nommé Henry May, euh, dans son livre The American Enlightenment, singulier cette fois-ci, ils ne sont pas très inventifs, ces historiens de, de American Enlightenment, euh, voient l'affrontement leur titre. Voilà l'afflorescence des Lumières américaines au 19e siècle. Euh, C'est en effet, il s'agit en effet d'un argument pour un, une sorte de translation impérie. Euh, L'idée serait que le foyer des Lumières, qui était essentiellement européenne au 18e, Passerait au Nouveau Monde dans le 19e. On peut prendre ces approches comme trois hypothèses sur le caractère des lumières américaines. Le premier essaie de trouver une petite place pour les Amériques, pour l'Amérique du Nord, dans une histoire des lumières qui reste quand même centrée sur l'Europe. Les Américains, à croire cette première, cette première historiographie, n'étaient que des satellites des, des, des lumières européennes. Deuxième, fait valoir les lumières américaines par un philosophe en plein qui soit légal. Le seul d'ailleurs des États-Unis euh, qui soit l'égal des philosophes européens. Le troisième hypothèse est simplement que l'Amérique est arrivée au même niveau euh, d'illumination que les Européens, mais seulement un peu plus tard. Euh, vous voyez déjà, je crois que ces trois volets sont tous assez eurocentriques. Euh, pour tous, euh, les lumières européennes du 18e sont le mesure pour euh, celles américaines, pour les lumières américaines. Donc, je tourne maintenant. Euh, aux orations, aux discours prononcés euh, aux fêtes pour le 4 juillet, fête nationale des États-Unis. Euh, et je vais d'abord euh, parler un tout petit peu de, de, des sources elles-mêmes avant de, avant de les aborder, avant de, de discuter des, des citations. Euh, ces orations sont une source sérielle assez importante euh, et assez sous-exploitée sous pour l'histoire politique des États-Unis. Les fêtes pour euh, le 4 juillet remontent aux premières années de la République américaine. Elles sont attestées dès 1777. Euh, elles sont organisées d'abord à Boston par le town meeting, effectivement la municipalité qui a déjà une grande tradition d'orations organisée pour marquer des fêtes, surtout euh, les journées de scrutin, les election days. Et de là, de Boston, la coutume de, de, des, des fêtes de, pour le 4 juillet se répand euh, rapidement dans le, la Nouvelle-Angleterre et ensuite ailleurs dans les États-Unis. Les orations restent centrées sur la Nouvelle-Angleterre, euh, particulièrement pour les petites bourgades, euh, mais elles deviennent néanmoins une, une pratique vraiment à ampleur nationale pendant cette, euh, ce premier siècle. Et les orations deviennent un lieu assez important de réflexion sur la politique et la sociét société américaine dans le siècle après l'indépendance. L'oration a une durée variable, mais un discours d'entre une demi-heure et une heure ne serait pas exceptionnel. Elles sont parfois beaucoup plus longues. Je ne vais pas imiter cet exemple aujourd'hui. Elles sont habituellement prononcées dans les lieux publics, particulièrement dans les églises. Et elles sont publiées sous format de pamphlets. La plupart d'elles s'élèvent à 20 ou 25 pages. Et elles sont publiées assez souvent. En récence, presque 900 orations publiées dans l'intégralité, sous format pamphlet entre 1777 et 1820, moins de 50 ans, et peut-être deux fois ce chiffre entre 1820 et 1876. Plusieurs autres ont été publiés dans les journaux. On a donc les textes d'au moins 3000 de ces orations, et peut-être jusqu'à 5000 ou 6000, donc entre 30 et 60 par an. Les orations comprenaient normalement une première partie racontant l'histoire de la révolution américaine, mais la plupart d'eux, normalement environ deux tiers du discours, concernaient l'actualité politique, diplomatique ou sociale. On relève des discussions des partis politiques, de relations internationales, des mœurs, et surtout, après, et de plus en plus, après 1820, et surtout après 1850, des discussions de l'esclavage. Cette, cette deuxième partie est souvent signalée comme le cœur de la réflexion. Et donc, j'ai Henry Gilpin en 1834 qui affirme que, et je, je vais vous le montrer, the duty of um, American citizens who assemble on the 4th of July is not merely to celebrate the day, it is not even mainly to do this, c'est pas le but, le but n'est pas de fêter, uh, their proper duty is to examine the present and to look forward to the, pres uh, to the future. Ces orations devenaient donc un lieu assez important d'autoréflexion, voire même d'autocritique pour les communautés américaines au XIXe, et je vais revenir sur ce point à la fin de mon exposé. Une bonne partie de ces discours réfléchissait explicitement sur les lumières du XVIIe et XVIIIe, le plus souvent en relation avec leurs, leurs esquisses des origines de la révision américaine. Puisque la moitié, pardon, presque la moitié des discours prononcés avant 1820, utiliser les mots « enlightened »,« enlightenment » or philosopher » et plusieurs autres ont des autres manières d'aborder les lumières. Mais là, c'est assez présent dans ces discours. C'est donc à partir de ces sources-là que je vais, je vais aborder la construction des lumières américaines dans cette jeune république américaine sur trois thèmes, comme j'ai dit tout à l'heure. Le premier thème sur les lumières qui en sort assez nettement de ces discours est un rejet Assez total d'ailleurs, de l'influence ou l'importance des grands seigneurs, des mandarins, des lumières européens. Cela se dégage plus nettement d'un rejet nominatif des personnages de la philosophie française. Donc, dans un discours prononcé par John Rogers. En 1803, l'orateur dénonce « The newfangled philosophy, that elaborate system, hatched like the eggs of the crocodile in the feverish brains of Frederick, Voltaire, d'Alembert and Godwin. » Alors, on voit déjà une sorte de mélange de penseurs européens sans beaucoup de sens, mais là, visiblement, il n'aime pas ces gens-là et on voit que Voltaire et d'Alembert, les Français, sont là au cœur de son, de son propos. On ne sait pas s'il faut trop lui faire confiance parce qu'il dit aussi que France is a great storehouse of sin and witchcraft. Je pense que est important de, de vous avertir euh, avant de, de continuer à parler de John Rogers. Euh, un orateur à Augusta, Massachusetts en 1804, dénonce the allurements of grandeur, the unsatisfying pleasures of luxury, qui vont à son gré transformer les fils des auditeurs en disciples de Voltaire et de Bolingbroke. Alors là, encore une fois, Voltaire et Bolingbroke, ça n'a rien à voir vraiment, mais bon, ce sont des Européens, alors ce n'est pas admissible. Euh, on a aussi Samuel Fassenden, un autre, euh, qui en 1811 dénonce l'influence des écrits de Voltaire, Rousseau, Hobbes et autres. Bon, euh, La dénonciation des, des philosophes français euh, n'est pas très étonnante venant de ces orateurs-là. Euh, ce sont en effet tous des fédéralistes, euh, membres du parti politique plutôt anglophile des États-Unis euh, au début de, des années euh, euh, du 19e, hostile à tout ce qui est français, en politique comme en philosophie, mais ce qui est plus intéressant euh, est l'absence de la critique euh, des autres philosophes européens, y compris les, les Anglais. Euh, dans une oration en 1838, euh, prononcée dans la ville de Banger, dans la Maine, euh, Frederick Hedge, est un proche du philosophe euh, euh, américain Ralph Waldo Emerson, était un des plusieurs à dénoncer John Locke. Euh, Locke pour euh, la constitution qu'il a écrite euh, pour la, euh, la colonie de la Caroline à la fin du XVIIe. Alors, il dit, uh, il parle d'un type de bubble constitution uh, which burst as soon as blown. Le philosophe anglais Locke blew one for the people of South Carolina with three orders of nobility which they blew to pieces as soon as it was wafted to them. Alors, il y a un jeu de mots sur le, le verbe blow um, où il, il les envoie une bulle et ça s'éclate. Uh, ou bien en 1849, uh, Arthur MacArthur uh, ridiculise Locke. Uh, one of the greatest English philosophers, il est né, uh, mais sa constitution tenait uh, d'instaurer des castes et classes with a titled nobility, landgraves, palatinates, caciques, and whatnot. Alors, il dénonce un peu la, cette, cette constitution théorique uh, qui n'a rien à voir avec la réalité uh, uh, américaine, à, à son avis. Il s'agit donc dans ce discours d'une dénonciation d'une philosophie dite abstraite ou théorique, mais plus généralement, je crois qu'il y a un, un, un rejet des grands penseurs tout court. Euh, euh, Franklin, par exemple, étonne par son absence de ses discours. Sur presque 900 euh, dans le corpus des orations euh, publiées avant 1820, il n'y a que 10% qui citent Franklin et la plupart de ses textes ne citent que son nom. Euh, pour comparaison, plus que 70% de ces textes parlent de Washington, euh, la plupart d'entre eux euh, assez longuement. Il y a donc un mépris assez spécifique euh, envers ces personnages typiquement associés aux Lumières au XVIIIe. Alors, si ce n'est pas ces grands penseurs, euh, c'est quelle vision positive euh, c'est quelle vision des Lumières euh, au XVIIIe qui, qui apparaît dans ces discours C'est une vision des Lumières pré-évolutionnaires euh, comme, vu comme un mouvement populaire, voire euh, universel, euh, formé ou créé par la frontière elle-même, euh, ou par l'expérience de la frontière, euh, et lié à la religion. Plusieurs orateurs, en parlant du siècle avant la révolution américaine, insistent que l'espace même du continent américain créa une illumine, illumination, pour autant dire naturelle, chez la population des colons américains. Voici euh, Charles Lyons. Euh, qui cite en fait Henry Lord Brogham, alors ça c'est pas lui, qui. c'est une citation, euh, mais la citation est là euh, dans sa totalité dans son discours. Euh. Et il ne cite pas le, la source, alors quand il le prononçait, ce pas du tout visible qu'il citait. Society being less numerous, il part de la période avant la Révolution, and more scattered than in the old world, every citizen was sensible of his individual importance. Hence, there was a vast amount of liberal and intelligent sentiments professed by men who had become had early been accustomed to inquire and to think for themselves, to form their own judgments and be guided by their own principles. Alors, il, il y a une sorte de d'idée de, 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 de la liberté de la pensée qui vient de l'espace américain elle-même. Cette perspective reprend, il est vrai, l'idée d'une population américaine plus naturelle euh, ou sans artifice, un lieu commun des écrivains européens du XVIIIe. Et je cite par exemple le, le discours euh, de Alexander McWhorter en 1794, qui cite lui Mondrian euh, et son spectateur américain de 1784 qui fait l'éloge des coloniaux américains, dispersés dans un continent immense, et je cite Mondrian, cité par McWater, Dispersés dans un continent immense, libres comme la nature qui les environne, parmi les rochers, les montagnes et les vastes plaines de la désert, où rien ne rappelle ni la servitude ni la tyrannie de l'homme, ils semblent recevoir de tous les objets physiques les leçons de la liberté et de l'indépendance. » Ce qui a changé d'ailleurs de McWhorter à Lyon, de cette fin 18e au milieu du 19e à mon avis, et que l'imaginaire change de l'homme naïf de Mondrian, le naturel de la liberté, si je peux ainsi dire, à une sorte de sophistication intellectuelle. Ce sont, à la vie de Lyon, des « liberal and intelligent sentiments », et tout le monde est habitué à, à « to inquire and think for themselves ». Ce sont vraiment des libres penseurs, ce ne sont pas des naturels de la liberté, ce sont des gens instruits qui, qui, qui savent penser. Uh, et ça se voit aussi chez uh, Frederick Hedge, dont on vient de parler. Uh, « Both the sentiments and the institutions of the country were as essentially democratic 200 years ago as they are this day. They were the natural growth of the soil, dit-il. Uh, » C'est donc une image d'un esprit critique qui naît de la terre elle-même. Uh, on, on dirait un, de, un mélange de, du rationalisme du XVIIIe et de la magie de la patrie de la terre uh, du XIXe. Cette modernisation, si je peux ainsi dire, des colons anglais peut aboutir à des résultats assez fantastiques dans ces discours, et je vais, je vais, je vais en vous citer un exemple euh, de William Wilkins en 1831. Euh, il dit, quant à lui, que « These pilgrims came to their new habitation when science had taken deep root among men, When arts were ready to give to industry a controlling power, when liberty by means of the press could every day effectually plead the heavenly origin of her nature and the benevolence of her hand. Il a donc une vision des pilgrims, uh, ces pilgrims qui colonisent Plymouth, qui étaient des séparatistes, des fanatiques uh, religieux. Uh, il les transforme en homme des Lumières, uh, imprégnés de science est favorable, et c'est ahorissant, à la liberté de la presse. Alors vraiment, c'est une sorte de, de mirage de ces pilgrims, mais ils le présentent comme fait. Euh, donc, deux autres caractéristiques à remarquer euh, chez cette esquisse des lumières coloniales. D'abord, euh, les orateurs tiennent beaucoup à l'idée que les lumières étaient bien diffusées parmi la population coloniale. Euh, je cite euh, un nommé Levi Hubble en 1835 qui dit « the light of knowledge ». La, la lumière de la connaissance, like the light of the sun, is most cheering and salutary when most equally diffused. Quand c'est diffusé bien, euh, également, je ne sais pas comment dire. On voit cette idée d'une diffusion générale des lumières chez William Smith, uh, qui parle d'un numerous and industrious people inhabiting an immense territory, possessing all the stores of science and wealth. All the refinements of art and elegance, skilled in knowledge of government and capable of enjoying the blessings of civil liberty. C'est une notion des lumières populaires qui est développée plus longuement par James Shepard dans uh, une oration prononcée à Raleigh uh, en 1839. Il voit les racines de l'indépendance américaine dans le restless and inquiring spirit of the age. Um, Bien avant la révolution, dit-il, les superior advantages and more cultivated intellects of modern times had taught the great practical truth that all men are by nature equal. Les colons américains, continue-t-il, résister à toute tentative de les priver de leurs droits, toute tentative par le gouvernement britannique, uh, et il raconte cette histoire dans les termes suivants. C'est le deuxième paragraphe. The daring occupants of the prairie, uh, those who had endured every variety of hardship, were not thus to be deceived by uh, the gouvernement britannique, the dispute being stated in a simple and unpretending manner, they appealed to facts, relied upon arguments and enforced their conclusions with that sincerity which ever accompanies a conviction of the mind. C'est, à mon avis, assez remarquable comme description de la religion américaine. Ces acteurs sont des occupants de la prairie, c'est-à-dire des habitants des prairies. Cela n'a strictement rien à voir avec les colons à l'époque de la Révolution, qui étaient toujours côte-est du continent. Mais c'est quand même une image assez puissante de l'homme commun des États-Unis au milieu du 19e. C'est à cela que ça tient, cette image de l'homme dans les prairies au milieu du 19e. Et l'orateur prend ce personnage, ce laboureur, ce colon dans les prairies, et il l'imprègne d'un esprit critique, the restless and inquiring spirit of the age, et le représente comme choisissant la révolte par la raison. « Les Américains appealed to, read, to facts, relied upon arguments. » C'est donc une sorte de paysan philosophe qui est conjuré par cet orateur et beaucoup d'autres qui soient l'acteur de, 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 de la révolution américaine. La plupart des orateurs voient une forte dimension religieuse dans ces lumières populaires. Ce n'est pas étonnant car une bonne partie de ces orateurs, je n'ai pas, pas, pas compté, mais je ne crois, je crois pas que ce soit la majorité, mais beaucoup, avaient une formation de pasteur Uh, ils évoquent la religion sur plusieurs différents aspects, uh, mais le plus souvent, les orateurs évoquent la liberté de la conscience comme élément intégral de l'histoire de la colonisation européenne uh, en Amérique du Nord. Donc, uh, William Arthur à Covington dans le Kentucky explique que les premiers colons anglais étaient des « brave and pious worthies », Uh, « Flying from religious and political tyranny under James I and his successor, Charles II. » Alors, il fuyait la tyrannie politique et religieuse en Angleterre XVIIe. Ensuite, dit-il, les colons transmettaient à leurs descendants « The priceless value of freedom and the heavenly felicity of untrammeled conscience. » La liberté de la conscience. Cette invocation de la liberté de conscience est répétée par la plupart des discussions de la colonisation dans ces discours, mais de manière un peu moins élégant, je dirais. Euh, ce qui me frappe dans ce passage de William Arthur, comme d'autres qui abordent le sujet, c'est qu'il tra qu transforme la liberté de la conscience en vertu particulièrement américaine. L'Europe, dans ses propos, est la terre de l'intolérance, de la répression religieuse. L'Amérique, euh, le paradis de la liberté de la conscience. Et ce qui est fascinant, c'est que les penseurs européens du XVIIIe, les militants pour la liberté de la conscience, sont totalement effacés. Euh, on voit de nouveau donc euh, dans ces, ces constructions de, de la religion euh, cette interdiction qui se faisait les orateurs de parler euh, de façon positive au moins euh, des philosophes européens du XVIIIe. Je vais toucher rapidement à un troisième thème abordé par ces orateurs et ensuite je, je passe à ma conclusion. Euh, ce troisième thème serait l'idée que la révolution américaine soit le début, le foyer d'une nouvelle ère des Lumières, centrée cette fois-ci dans les États-Unis. Alors là, c'est bien une vision de l'idée, ou version, excusez-moi, de l'idée de, 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 de Henry May, le troisième hypothèse historiographique dont j'ai parlé au début. Alors qui est, qui, on, que, que May reprend un peu de, de ses orateurs et d'autres historiens de, de cette époque-là. Pour ne citer que deux exemples de cette approche aux Lumières. Uh, Levi Hubble, et là, c'est totalement intraduisible, à mon avis, uh, déclame, uh, c'est en 1835, déclame que the light of knowledge and the light of liberty are kindred flames uh, kindled at the same celestial altar fire. Our fathers caught these blended lights and re-loomed them on this transatlantic shore. Long did they watch their rising flames, kindling and widening and brightening, till the far nations began to startle at their luster and the darkness of the earth faded away c'est une vision donc des États-Unis comme l'hôtel à la fois de la liberté et de la connaissance euh, et c'est enfin c'est c'est Enfin, C'est extrêmement recherché, hein, euh, même en anglais. Euh, William Wilkins, un orateur démocrate, qui j'ai déjà cité, euh, déjà cité euh, en 1831, consacre la moitié de son discours euh, au rayonnement politique des États-Unis dans le monde. Euh, il dit, euh, il est un, un orateur démocrate, et démocrate était plutôt le parti euh, de l'expansion euh, euh, à cette époque-là. Euh, il dit euh, « Days of greater liberty must come ». Uh, for the progress of the human family cannot now be retrograde, their way is opened and brilliantly lit up, and our star-spangled banner will wave, the emblem of enlightened freedom and liberty among them. Donc, le drapeau américain devient l'emblème, le symbole des Lumières uh, of enlightened freedom and liberty. J'imagine que vous avez bien remarqué que ces discours eux-mêmes uh, deviennent ainsi un instrument assez puissant de cette diffusion des lumières au 19e. Ce sont des discours érudits pour la plupart euh, qui sont conscients de soi-même et de leur tâche de former de bons citoyens. Levi Hubble, pour revenir sur lui, explique euh, qu'il vise à contribuer au « general cultivation of the public man », à la cultivation de l'esprit public, « the elevation of the great mass to a just conception of their rights and a correct appreciation of their power. C'est donc euh, par souci d'une sorte de, de, de formation du peuple que ces orateurs comprennent leur tâche. En même temps, et surtout après 1840, mais surtout après 1800, euh, 1850, euh, il y a tout un débat sur l'esclavage euh, qui, qui, qui est repris euh, dans ces discours. Et le plus, le plus connu de ces orations, pour le 4 juillet, est un discours prononcé par euh, le grand euh, abolitionniste Frederick Douglass, qui est né esclave et qui devient libre. Euh, et euh, qui prononce un discours qui s'appelle euh, What to the Slave is the 4th of July, qui est une sorte d'autocritique euh, du projet américain et du 4 juillet par euh, l'esclave ou l'ex-esclave euh, par l'esclavage. Euh, ces orateurs sont alors non seulement des historiens, pour ainsi dire, des lumières précédentes, mais des acteurs engagés eux-mêmes dans la diffusion des lumières dans leur propre communauté. Donc, pour conclure, parce que je n'ai pas beaucoup de temps qui m'en reste, revenons à cette question initiale. Quelle était la spécificité des lumières américaines Et pourtant, pour, pour ces premiers historiens du sujet au début du 19 e cette question se révèle en fait mal posée. Car en effet, les lumières américaines telles qu'elles sont construites par ces orateurs du 4 juillet euh, ne soient pas du tout troublés par un supposé primauté euh, européenne. Euh, au contraire, leur image des lumières est notamment américocentrique, si je peux ainsi dire. Elle exclut les grands penseurs des lumières européennes, critiqués comme des théoriciens, des penseurs euh, trop abstraits qui n'ont pas de relation avec la réalité. Ils imaginent, à sa place, à leur place, des lumières presque autochtones qui sont créées par le contact entre une population de colons et les espaces et terrains du Nouveau Monde et grâce à ce processus euh, que je... Enfin, c'est un processus magique quoi, euh, ils imaginent les lumières en Amérique comme l'héritage de tous un lieu commun chez tout le monde. Euh, et cette notion des lumières populaires relève bien entendu d'une petite tension avec le fait que ces mêmes orateurs proclament leur volonté de diffuser les lumières parmi le peuple. Mais là aussi, on voit que les orateurs privilègent l'Américain, l'Autochtone, en se concentrant sur la diffusion des lumières par, parmi la population américaine et le rayonnement de ces lumières américaines euh, dans le monde. Or, il y a quand même une, une grande ironie, je dirais, dans cette histoire des lumières américaines tirée des, des orations du 4 juillet, car l'image des lumières qui est au cœur du propos de ces orateurs est en fin de compte une image tirée totalement du XVIIIe siècle européen. C'est une orientation centrée sur la raison, l'esprit critique, le progrès humain, dans la science comme dans la politique. On a donc, euh, je crois, le droit de, de dire que, que plus ces orateurs américains du 19e essayaient de s'émanciper du modèle européen des Lumières, plus, euh, comme des mouches euh, dans une toile d'araignée, ils y étaient piégés. Merci beaucoup.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr